0: ¿Qué tal amigos? Esto es el libro Claroscuro. Después del décimo intento, espero que esta grabación ya les quede bien. Les llegue muy bien a sus consolas o a sus celulares o a desde donde nos escuchen. Nos hagan este favor. Eh, como todos los miércoles prometido, aquí tenemos una reseña más. Eh, teníamos ya la reseña arriba en la página de Spreaker. Eh, 33 minutos, habíamos abordado bastante información... Eh, problemas de audio, no. la verdad es que sí quedó un poquito muy encimado el audio de lo que yo hablaba contra el fondo y las canciones se nos metieron varias veces, eh, vicisitudes que le pasan a todos los novatos en estos temas de los podcasts. Eh, no domino muy bien la consola, poco a poco lo voy haciendo, no es una justificación, pero pues sí por eso me di a labor de volver a hacer el programa y volverlo a grabar para ustedes, entonces espero que este sí quede bien y les guste. Pues muy bien, el libro del cual vamos a platicar el día de hoy es eh, Sostiene Pereira de Antonio Tabucci. Vamos a darles un poco de más información de Antonio Tabucci. Antonio Tabucci en El Gar de León en. Francia encontró un libro firmado por Álvaro de Campos, este heterónimo de Fernando Pessoa, aclaro, ese heterónimo, toda la semana pasada, no, esta semana y en ocasiones anteriores he estado diciendo mala palabra, heterónimo quiere decir como el seudónimo o eh, uno de los personajes con los cuales se identificaba Fernando Pessoa, tuvo en total 72, pero de los más este renombrados era este Álvaro de Campos, y Ricardo Reis, que también en su momento lo toca José Saramago. Entonces, eh, pues bueno, este libro lo encuentra Tabucci en esta librería, eh, se apasiona con él, se le hace increíble. En específico el poema eh, Tabacario, eh, en la versión que ya no van a poder escuchar, que subí hace como una hora, pues sí lo había ...platicado completo, pues es un poquito largo... ...es complejo el poema, pero está muy bonito... ...entonces este poema fue lo que llevó a Antonio Tabucci a decir... Eh, ...quizá me quiero especializar en el portugués... ...en Fernando Pessoa... ...le llevó a vivir a Lisboa... ...conoció a su mujer allá... ...se casó... ...entonces la mitad del año se iba a dar clases a Siena... ...y la mitad del año se venía a Lisboa... ...a estar este, pues, con su mujer en su vida normal él empezó a tomar un poco más de renombre como escritor por ahí de 1984 con su libro Nocturno hindú y ya para 1994 pues sostiene Pereira fue la obra ¿no? que lo encumbró eh, completamente como esa pluma literaria fuerte en el panorama italiano, pues inclusive comparándolo con Giuseppe tomasi de Lampedusa, el autor del de Gato Pardo, una de las obras fundamentales de la literatura italiana, igual que este Alberto Moravia eh, con la campesina, pues igual, ¿no? En este caso, pues también... Eh Giuseppe Tomasi Lampidusa y Antonio Tabucci. En esta de Sostiene Pereira eh, fue llevado al cine y fue la última película... ...en la cual pudimos ver al gran actor eh, maestro Marcelo Mastroianni. Entonces, bueno, pues, tiene como más peso aún este libro, al cual reseñaremos ahora... ...puesto que ahí sale este gran personaje. Y ya para 1997... Otro de sus grandes libros o que lo marcó mucho en el aspecto crítico político hacia el gobierno y hacia las cuestiones... Que afectaban un poco su vida literaria. Fue la cabeza perdida de damasceno Monteiro. Fue un, un asesinato cometido. Y él se dedicó a investigar un poquito más. Publica este libro. Y coincidentemente varios policías que estuvieron en la investigación. Renunciaron a sus puestos. Puesto que resulta que la obra de Antonio Tabucci fue tan buena. Que pues sí dio visos de que realmente esto estaba inmiscuido. El narcotráfico y la policía en este asesinato. Eh, de ahí... Pues bueno, eh, todos los octubres él estaba como candidato para el premio Nobel en estas ternas. Eh, desafortunadamente nunca se lo llevó, pero eh, si es un gran escritor, fue un gran escritor, eh, ahora lo tenemos en un buen recuerdo. Vamos a una pequeña canción, se llama Sexy Frankenstein de Those Dings y ya regresamos con la reseña. pues bueno amigos ya estamos aquí de regreso espero que les haya gustado esta canción si les gustó pues ya saben pídanola eh, ahí en el Facebook en el Twitter, eh, mi cuenta es arroba Pabel velasco. Y este, pues para irla programando más, más, más ocasiones, es música, como les comentaba la vez pasada, música independiente del Common Creative. Entonces, este, pues bueno, difícilmente la podemos escuchar en el radio comercial, pero pues aquí la ponemos porque, pues no nos cuestan derechos de autor. Entonces, ojalá si les gustan, pues la pidan y la vamos poniendo. Este libro, eh, ay, es que es tan chistoso eh, hacer una reseña que ya hice como cinco veces porque el audio hoy me ha estado jugando muy malas pasadas, discúlpenme por justificarme tanto, pero en verdad mmm, así pasa siempre cuando tienes libros que te apasionan y que te interesan y que sientes que merecen más así pasa con este libro no realmente no merecía las reseñas que había hecho anteriormente no porque fuera malo la información que pude haber dado sino más bien por el audio no definitivamente el audio mermaba mucho la transmisión y entonces este pues se podía perder mucha información relevante de lo que podría haber platicado y era una falta de, re de respeto el poema de Fernando Pessoa este pues como había quedado no entonces este pues, Ojalá no lo haya escuchado y si lo escuchó de nueva cuenta, muchas disculpas por ello. Este libro es un poco una cuestión policíaca, intriga, cómica, pero todo surge, y, y lo platica Tabuchi, en un personaje, eh, un periodista que conoció en Francia, eh, el cual estaba pues, refugiado, y vivía como de incógnito, obviamente por cuestiones personales, pues no puso su nombre real en el libro, pero este periodista era el que le daba vida a Pereira, ¿no? Y parte de lo que le contó en esas convivencias personales que tuvo con él, más su imaginación y capacidad literaria, pues nos trajo a esta gran obra que sostiene Pereira sostiene Pereira realmente quiere decir afirma Pereira o como lo dice Pereira, no eh, eh, platica en el libro eh, muchos sucesos o eventos que van aconteciendo pero siempre terminando una parte o una sección o una obra, por así decirlo, dice sostiene Pereira. Como Haciendo referencia a que eso le contó Pereira. El sostiene pues, sería algo así como decir, así me contó Pereira, ¿no? En español. Entonces, eh, la traducción así se quedó, como sostiene Pereira. Entonces, así se llama el libro, sostiene Pereira. Y eh, pues él le fue platicando un poco esto, y como su momento cumbre de este periodista... ...afincado en Francia de manera... ...y perseguido por la policía portuguesa... ...pues era... ...que había conseguido publicar un... ...un este un escrito sobre, sobre la política de Salazar, ¿no? Y era un golpe duro a, a, a sus cuestiones políticas y al autoritarismo y al régimen tan crudo que se vivía en 1938 en Portugal. Eh, ubica la obra en esa época, ¿no? Coincidentemente en agosto del 38, cuando eh, pues ya está en, en, en ciernes, ¿no?, eh, la Segunda Guerra Mundial, eh, Europa pues, al borde del colapso ante todo esto, la Guerra Civil Española en su auge, entonces toma énfasis puesto que Portugal, pues al ser vecino de España natural, eh, por cuestiones geográficas, pues muchas eh, personas o combatientes extranjeros estuvieron en cierta manera inmiscuidos en esta Guerra Civil Española. Entonces, pues ahí es donde cae esta referencia a, 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 a donde ubica a este personaje ficticio sí en ciertas cosas pero real en cosas que le platicaron a él en la vida personal eh, gran obra la verdad es que está muy bien escrita son 183 páginas eh, que se te van como agua es eh, la verdad es que luego está mal ser tan sincero en esto pero son de esas obras que las empiezas a leer y te enganchan y pasas la página y dices en la siguiente, en el siguiente capítulo y así pasa con este libro es un libro cortito pero eh, no tiene desperdicio ninguna página. Ningún párrafo a título personal, digo esto, ningún párrafo tiene desperdicio. Es una obra completísima y cual, en la cual vienen insertos ciertos eh, comentarios o puntos de vista que quiero pensar que Antonio Tabucchi los pone. Uno que me llamó mucho la atención es que dice la, filos «La filosofía parece ocuparse solo de la verdad, pero quizá no diga más que fantasías. Y la literatura parece ocuparse solo de fantasías, pero quizás diga la verdad». Eh, segmentos como estos vamos a encontrar en toda la obra dispersos por ahí gran, eh, grandes eh, referencias literarias a grandes autores eh, aparentemente Pereira era un eh, ¿cómo decirlo? Un, un aficionado a la literatura francesa católica y lo hace partícipe en este personaje eh, todo empieza con Monteiro, eh, perdón, con Pereira, que lo nombran eh, director de la sección editorial del de periódico Lisboa. Un periódico en ciernes, eh, católico, del, eh, que salía en el turno vespertino. Y entonces eh, Pereira dice, bueno, pues yo me voy a dedicar de la sección literaria, soy el director. Pues el director, pues, y no hay nadie más en esta sección más que yo. Entonces, pues decide contratar a alguien más. Eh, en este caso contrata a Monteiro Rossi. Un joven que leyó en, en una sección eh, una tesis sobre la muerte y le llamó la atención porque él tenía entre su idea hacer necrológicas de autores que no habían fallecido pero en cualquier momento podían fallecer. Esto es como tenerlos a la mano para cuando se necesitara porque habían fallecido, pues poderlos... Eh, publicar, a diferencia de otros diarios que, que pues se, se, se moría algún autor famoso y pues tardaban tiempo en investigar y en publicarlo, ¿no? Pues veamos la época en la que estaba referida la historia. Entonces, su idea un poco absurda o loca de matar a los autores antes de que ocurriera y hacerle ya el necrológico, pues así era para lo que tenía Monteiro eh, Montero Rossi. Monteiro Rossi tenía una enamorada que se llamaba Marta, eh, de la cual pues este será era muy guapa, llamó mucho la atención de Pereira cuando la conoció y él en un poco instinto paternal o en un instinto de cuidar a, a los desvalidos, valga la expresión, decía, no, pues es que esta chica le está metiendo ideas a, a Monteiro Rossi y él no está tomando las decisiones más adecuadas, ¿no? Todo esto lo veía porque él nunca había tenido hijos. Eh, su esposa ya había fallecido de Pereira y en un acto, o bueno, en varios actos, eh, graciosos pero en cierta forma muy románticos hace ver el, el amor que tenía su esposa Antonio Tabucci pero lo refleja en Pereira y eh, él tenía una foto de, de su esposa y siempre que salía del departamento regresaba del departamento pues le platicaba lo que había pasado y era chistoso porque él decía y coincidentemente la foto de mi esposa me sonreía no o sea como que tenía una interacción que siendo ficción, pues el Pereira así lo, lo hacía ver, ¿no? Para esto Pereira pues era una persona mayor, gordito, y eh, con problemas de salud, pues por su mala alimentación, pues comía casi diario sus omelettes a las hierbas finas, 10 eh, eh, limonadas, eh, las cuales consistían en la mitad del vaso era azúcar y la otra mitad pues nada más el jugo de limón, entonces pues sí, tenía muchos problemas de salud, adicto al café y al cigarro, entonces este pues bueno, le, le causaba ciertos problemas, inclusive para todo trataba de tomar un taxi para llegar a su casa, puesto que me imagino le, le costaba mucho caminar en, en la Lisboa de aquel entonces. En algún momento tiene que ir a la clínica ta, talozo, perdón, eh, pues para bajar de peso porque ya tenía problemas cardíacos y conoce al doctor Cardoso. El doctor Cardoso pues hace pues, una buena amistad con él, eh, motivado por pues, las cuestiones eh, literarias que tiene Pereira y eh, platican de Francia cuando vivió en Francia y, y todo esto ¿no? En, en esta parte quiero ver o oh, yo visualicé que era un poco la plática que había tenido en su momento el, el periodista portugués que conoció a Tabucci en Francia aquí yo lo quise ver así ¿no? como un poquito el reflejo de Tabuchi poniéndose dentro de la obra en su momento, pues ya estando en la clínica talazoterápica, eh, pues lo empiezan a felicitar por lo que había traducido a Balzac, eh, un cuento que se llamaba Honorín, lo publicó por segmentos en el periódico Lisboa, toda vez que las necrológicas de Monteiro Rossi, pues la verdad es que eran lamentables, eran pues tanto reaccionarias como no tenían la calidad literaria a título personal de... De Pereira, pues para ser publicadas en el periódico. Entonces, pues tenía él que seguir traduciendo cuentos o libros franceses. Para publicarlos. Y pues así se iba. Pues ganando un poco la afición de sus eh, lectores. También tradujo un cuento de Alphonse Daudet. el cual terminaba. Eh, diciendo ¡Viva Francia! Para esto, pues el director eh, posterior a la publicación lo llama a la editorial y le dice ¿cómo se te ocurre publicar un cuento donde diga viva Francia? si viva si Francia estaba en, en guerra con Alemania y dice bueno pero eso fue en el siglo XIX pues no importa porque Alemania han sido siempre nuestros aliados entonces no podemos ir en contra de ellos ¿no? entonces a ese grado empieza a reflejar cómo el periodismo en Portugal en aquel entonces pues era censurado entonces eh, pues ya eh, Pereira empieza a tener como delirios de persecución por todos lados y piensa que su portera lo vigilaba, bueno la portera de donde vivía él, lo vigilaba, eh, pensaba que le estaban grabando las llamadas y aunado a que Monteiro Rossi en algún momento eh, se va de Lisboa a Alentejo puesto que había entrado en la causa revolucionaria con uno de sus primos y eh, ...pues bueno... ...entonces ya no tenía contacto directo con, con Pereira... ...sino solamente todo era mediante cartas... ...o mediante Marta... ...la enamorada de Monteiro Rossi... ...y entonces pues bueno... ...el delirio... ...y la persecución total que sentía... ...este Pereira... ...pues... ...lo lleva a su máximo estre extremo en estas páginas... Eh, en, ...en esas partes... ...perdón... ...Pereira... ...pues... ...ya regresa de aquella reunión con el director... Y eh, se encuentra a Monteiro Rossi en su apartamento después de cierto tiempo. Eh, ya habían pasado un par de meses y le dice... Bueno, pues estoy acá porque he tenido ciertos problemas. Capturaron a mi primo que se hacía pasar por argentino eh, Entonces este, seguramente me va a estar buscando la policía. Eh, Pereira le ofrece asilo en su casa. Y eh, pues dice, bueno, pues tú no salgas de acá, yo te alimento. Les digo que tenía un poco la idea así como paternalista de decir este Monteiro Rossi es mi hijo. Sale y regresa eh, posteriormente a, a, a su domicilio. Unos policías o encubiertos de policías aparentemente eh, eh, tocan a la puerta, eh, indagan en el departamento. Y pues bueno, uno de ellos amenaza a Pereira y los otros dos pues este golpean y masacran en la habitación a Monteiro Rossi. Cuando se van, pues este <ríe> Pereira lo encuentra ya muerto. Pereira ya un poco fastidiado y preocupado por esta situación en la cual había llevado hasta la pérdida de la vida de su discípulo Monteiro Rossi y ciertas diferencias que había tenido con el director. Eh, decide armar un plan así como, como grandioso y eh, habla con el doctor Cardoso y le dice bueno, pues necesito que mañana me ayude a hacerse pasar como el ministro de la censura eh, al día siguiente publica la... Ne bueno, este... Pereira hace la necrológica de Monteiro Rossi y describe los actos con los cuales fue eh, matado brutalmente por la policía obviamente esa información no podría ser publicada en los periódicos portugueses mucho menos en el Lisboa que era de carácter católico entonces eh, como de último momento lo lleva a la imprenta, el jefe de imprenta no sabe qué hacer, le habla al director, no lo encuentra y... Eh, pues le hablan a, a supuestamente al, al ministro de la censura, que para este caso pues ya había advertido Pereira y era el, el, el doctor Cardoso. Eh, autorizan y publican la necrológica de la muerte de este Monteiro Rossi. Eh, Pereira huye a Francia con un pasaporte falso que le había dejado Monteiro Rossi y aquí podemos eh, ver un poco en forma chusca el final pero esas últimas 10, 12 páginas se te pasan como agua entre las manos, ¿no? Son muy divertidas, muy entretenidas. Eh, a mí me gustó mucho esta obra, ya van varias veces que la leo. Eh, anteriormente no lo hacíamos, pero a partir de, de este podcast lo vamos a hacer. Eh, vamos a ponerle una calificación de 8.5 sobre 10 es ambiciosa la calificación eh, porque la podríamos haber puesto más arriba, pero pues sí vamos a tratar de ponerles calificaciones altas eh, a las obras que realmente lo valgan. Esta lo vale y es muy buena. El género, pues como les había comentado, suspenso, comedia, policíaco. ¿Para quién recomendaría esta obra? Pues sí, para gente que esté interesada en la historia, en los desenlaces inesperados, en la novela policíaca... A quien le haya gustado Soldados de Salamina seguramente les va a gustar eh, esta, esta obra. Y bueno, pues ahí está. Muchas gracias por escucharnos. Eh, de antemano muchísimas disculpas por todos los problemas de audio que hemos tenido. Trataremos de que ya no sucedan. Y les voy a dejar con una canción que el segmento pasado el podcast pasado tuvimos a mal cortar. Entonces ahora sí la vamos a dejar completa pues, para que la escuchen. Y si les gusta pues también la pidan. Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Pavel Velasco y esto fue El Libro Claro Oscuro.